0: O, chcecie historii o kotkach? Opowiem wam. Kotek, dziewczynka pyta kotka, chłopczyka. E, no dobrze, no to kiedy mi się w końcu oświadczysz? A kotek, chłopczyk odpowiada jak wrócę z Radomia. A kiedy jedziesz do Radomia? No nie wybieram się. No nie wybieram się, no dobrze. Tak to już jest z facetami, mężczyznami. Moi drodzy, jak tak uwielbialiśmy Boga i były takie momenty cudowne, to pomyślałem sobie, człowiek to jest taka zaskakująca, e, zaskakujący ktoś, e, bo czasami słyszę, czasami słyszę Pastorze, już nie będę chodził do tamtego kościoła, bo tam jest tak drętwo, tak nudno, tak przygnębiająco, a potem niektórzy przychodzą do Filadelfii i mówią tu jest za głośno. No to trzeba się zdecydować. I wiecie, dzisiaj też będę mówił o tym, że w Królestwie Bożym entuzjazm i taka e, królewska impreza to jest część życia kościoła. E, poczekajcie, nie, 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 nie czujcie kontrowersji, nie będzie nic kontrowersyjnego. I tak jak zapowiadałem, ponieważ jesteśmy w takim cyklu o tożsamości. Tożsamość to jest tak naprawdę kim, kim jestem, skąd przychodzę, dokąd zmierzam, dlaczego ja to ja, czy ja to tylko to imię i nazwisko i jakaś, jakiś splot, Komórek, jakichś reakcji, składników e, chemicznych, czy to tylko chemia, czy to tylko zwierzę plus świadomość, czy może jestem kimś więcej. I wiecie, problem współczesnej ludzkości to jest głównie problem tożsamości. Kim ja jestem? według jakiego schematu mam żyć, jaka dla mnie droga jest najważniejsza. I wiecie, czasami się mówi ty idź taką drogą i to jest okej, okay, ty idź taką drogą i to jest okej. Okay. I nagle się okazuje, że to jednak tak nie działa. I my jako uczniowie Pana Boga Jezusa wierzymy, że jest tylko jeden rodzaj drogi. Kto, kto, do, na, kto, I Jezus jest tą drogą. Jezus jest tą drogą, e, ponieważ On nas stworzył i On nas zna. My do końca nie wiemy, co jest dla nas najlepsze. Czasami jest takie myślenie, mam taką myśl, to zrobię to, czuję, to zrobię tamto, ale wiecie, czasami robienie tylko tego, co czuję, albo, albo, albo myślenie w kategoriach czuję, nie czuję, no, no wiesz, czasami ktoś doprowadza cię do szewskiej pasji i masz zamiar coś złego mu zrobić. Czy to znaczy, że powinieneś, bo czujesz, żeby coś mu złego zrobić? No nie, więc, więc Bóg wie, co jest dla nas najlepsze, nawet jeśli czasami tego nie czujemy, prawda? Ponieważ on y, nadał nam prawdziwą tożsamość i dzisiaj, tak jak powiedziałem, będziemy mówić o starszym synu, w tej całej historii o synu marnotrawnym. Zabebłałem wątek, ale, ale okej. Okay. Mówimy dzisiaj o starszym synu. I słuchajcie, numer polega na tym. Ja może przeczytam tą historię, ale często my tego starszego syna jakoś tak nie widzimy w tej historii, tak jak nie widzimy też ojca w tej historii. Zawsze widzimy tego marnotrawnego. Czy wiecie, że jak sobie wrzuciłem w wyszukiwarkę w Google takie hasło, starszy syn obraz albo grafika. Wiecie, że nic mi nie wyszło? Nikt nie, na, nie namalował obrazu o starszym synie, synu. Ale wiecie, pojawiło się w to miejsce, to pomyłka była bardzo ciekawa, masę obrazów syna marnotrawnego. Jaki jest z tego wniosek? Że większość ludzi, że ludzkość w tej historii o synu marnotrawnym nie dostrzega starszego brata, tak jak nie dostrzega ojca. I wiecie, to jest tak, ktoś kilka tyś, kilkaset yy, lat temu albo kilka wieków temu palnął, że to jest, przepraszam za ten kolokwializm, historia o synu marnotrawnym i wszyscy to powtarzamy. Ale to nie jest historia o synu marnotrawnym. To jest historia o ojcu, który miał dwóch synów. Ciężar idzie na ojca. Ale dzisiaj zajmiemy się starszym synem i słuchajcie, no poz, pozwolicie, że przeczytam. Mateusz 15 rozdział 25 do 27. E... Zaczynałem mi brać psoty, dobra. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłos tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew, pewnie w szał, w furię. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. I teraz słuchajcie jaka akcja. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz. A ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, zobaczcie, ten twój syn, to jest bardzo ciekawe, który z dziwkami roztwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Czyli zobaczcie, jakie jest myślenie. Ten zimprezował, z dziwkami imprezował, a ty jeszcze zrobiłeś mu imprezę, jak wrócił. No przecież się nie godzi, prawda? A wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się". Kilka słów jeszcze wstępu do tego syna młodszego. Nie chcę go usprawiedliwiać, ale myślę, przeczytałem kilka ciekawych komentarzy na ten temat. Myślę, że to nie jest tak, jak bardzo, znowu, bardzo często my myślimy o tej historii, że. Młodszy syn, ja też trochę wspominałem o tym, ale chciałbym dopełnić, że młodszy syn, wiecie, był z ojcem i on taki znudzony już w tym domu, ojca tak mu się, wiecie, wszystko układało, no i z nudów postanowił roztrwonić majątek i wszystko sprzeniewierzyć. Jeden z komentatorów biblijnych mówi, że to trochę w tamtych czasach było, wiecie, jak kiedyś wyjazd do Ameryki albo do Niemiec, po lepszą przyszłość, po lepsze życie. Być może ten syn był w takim miejscu, w którym mówił jest mi dobrze, ale chcę więcej. Jest mi dobrze i wiecie, w tamtym czasie, to jest ciekawe, ludzie wyjeżdżali do takiego miasta Niniwa, które ogólnie było ostatecznie miastem rozpusty, grzechu, wiecie, takie Sin City, Las Vegas. I, i, I być może jeden z komentatorów mówi, że to nie było tak, że on z definicji powiedział Jadę się bawić, tylko może powiedział, jadę zrobić karierę, jadę polepszyć sobie życie. No tylko, że po drodze mu nie wyszło. Więc, więc to taka dygresja. E, moi drodzy, rzucam taką tezę, postawię taką tezę, że wielu z nas mogło kiedyś być młodszym synem albo jest młodszym synem, w sensie ma swoją poplątaną przeszłość, swoje poplątane właśnie uczynki, które przywiodły go, aby wrócić do Boga albo po prostu przyjść do Boga. Niektórzy z nas mogli jako chrześcijanie już świadomie wierzący ochrzczeni i nawróceni narobić sobie bałaganu i wrócili do ojca, a niektórzy po prostu urodzili się w jakiejś wierze i nigdy nie czuli, że są u jakiegoś ojca że Bóg jest ich ojcem, ale tak narozrabiali w życiu, przynajmniej w swoim własnym odczuciu, dlatego że wiecie, to kto bardziej porozrabiał, to nie ma znaczenia przed Bogiem, bo Bóg mówi wszyscy narozrabialiście. Ale czasami jest tak, że ktoś się czuje ten gorszy, ktoś mówi ja narozrabiam, ale nie tyle co ty, ty byłeś większym harpaganem. Generalnie chodzi o to, że, że wtedy myślimy no nie, nie pasuje mi taki styl życia, Widzę, że ci chrześcijanie są spoko, więc oni mają to coś, czego ja nie mam. Ja tak się nawracałem, że mówię tak, no ja już tak przeginam Pałę, ale widząc mojego brata i jego życie, mówię nie, to, to jak on żyje jest lepsze niż to jak ja żyję. I więc idę do ojca. I może jestem młodszym bratem, może byłem młodszym bratem, ale posłuchajcie tego, to brzmi jak taka red flag, czerwona flaga, ale uważaj, abyś nie stał się starszym bratem. Łapiecie? U, bo lata lecą i bardzo często my nawet nie widzimy tej granicy, kiedy z tego skruszonego, młodszego brata, który nie czuje się godny, który wie, że źle żył, przekraczamy granicę i jesteśmy tym etycznym, porządnym, dobrze żyjącym starszym bratem. To nie jest tak, że któryś z nich był lepszy albo któryś z nich był gorszy. Obydwaj byli generalnie patologiczni i to nie jest tak, chociaż kiedy ktoś jest młodszym bratem, mówiłem o tym, walczy przeciwko starszemu bratu, a starszy brat walczy przeciwko młodszemu i często te dwa obozy się nawalają w kościele, tak? A, bo ty jesteś religijny sztywniak i tak dalej, a ty liberał jeden wielki tutaj e, e, i, i się ludzie obrzucają najczęściej w internecie, bo, bo ten jest zbyt liberalny, a ten jest zbyt konserwatywny, czyli, czyli religijny. Każdy rów jest zły, tak jak nie można być młodszym synem i żyć po staremu, tak nie można być starszym synem i żyć jak starszy, starszym bratem i żyć jak starszy brat. Chociaż się wydaje, że starszy brat był porządny. Był spoko, A w domyśle ten lepszy. W domyśle ten porządny chrześcijanin. Wcale nie taki porządny, wcale nie taki chrześcijanin, generalnie taka sama sierota jak ten młodszy brat. Obydwaj tylko tamten był świadomy, a ten nie jest świadomy, że jest sierotą, że jest duchową sierotą. Bo posłuchaj tego, możesz być z ojcem, być częścią królewskiej rodziny, a jednak być sierotą. Możesz mieszkać w domu ojca, w sensie duchowym, być chrześcijaninem, niby podążać za Jezusem, a jednak kompletnie nie być blisko Ojca, nie być z Ojcem. Skąd to wiemy? No z tej historii. Wiecie, wiele razy w Kościele jest masę ludzi nieświadomych tego, że są duchowymi sierotami, a uważają, że nie są tylko dlatego, że są etyczni. Oto Ozeasz mówi, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Bardzo często duchowe sieroty, ci starsi bracia, którzy zewnętrznie wyglądają spoko, są tak samo pozbawieni bliskości ojca, jak tamten, który był daleko. Niebezpieczeństwo polega na tym, że ten był w domu ojca w tej historii. Mieszkał razem z ojcem, ale nie korzystał kompletnie z tego, co ojciec miał dla niego. Bo zobaczcie, w tej historii Czytamy kilka takich myśli. Duch sierocy ustanawia Cię zawsze, czy, czy sadza Cię w pozycji tego, że nie jesteś godny, aby coś posiadać. Pamiętacie, starszy syn mieszkał z ojcem. Mało tego, czytamy w tej historii, że podzielili majątek, czyli starszy syn też dostał swoją działkę. Mógł z nią zrobić, co chciał, ale był tak poprawny, był tak etyczny, że żył żebraczym stylem życia. Mówi, całe życie jestem z tobą, a nawet drugiego gatunku mięsa mi nie dałeś. I ojciec robi takie oczy. Czyli zobaczcie, miał wszystko, a zarazem nie miał nic. Możesz nawet wiedzieć, że masz wszystko, a zarazem nic nie posiadać. Duch sierocy każe ci żyć na pewnym minimum, ponieważ nie wierzysz. I nie mam na myśli, wiecie, finansów. Mam na myśli egzystencję, moją mentalną egzystencję. Kim jestem? Skąd przychodzę? Kim jest mój ojciec? Wiecie, duch sierocy zawsze mi mówi, że jakby ma takie fałszywe poczucie wdzięczności. Czysz się tym, co masz i nie chciej więcej. Ważne, że przeżyjesz, nie chciej więcej. E, inni mają więcej, ale Ty no, ni, no ty nie jesteś godzien w sobie, żeby mieć. I nawet jeśli tego nie mówimy, to tak bardzo często się czujemy. Wiecie, kiedy mieliśmy tą sytuację z tymi świadectwami, kiedy Bóg błogosławił ludzi, wiecie, czego najbardziej się obawiałem? Zgorszenia innych. Ale czego ja nie dostałem przelewu? Dlaczego on dostał, a ja nie? Coś ze mną nie tak. Może ja coś robię złego. Albo potem na, następuje taki system wy, 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 wypierania, ponieważ, ponieważ, nie chcemy, jakby czujemy się niedobrze z tym, że zostaliśmy w jakiś sposób pominięci. Tak sobie tłumaczymy, więc mówimy, a ja tam nie wierzę w takie historie. I jest pozamiatane. To jest duch sierocy, który w ogóle nie dopuszcza, że Bóg może zrobić taką akcję na zasadzie dobra, uderzamy finansami, błogosławimy ludzi. Wiecie dlaczego? Bo my w ogóle jakby pozbawiamy Ojca troski o nas. Dlatego, że my się czujemy, że On nie powinien, nie może, albo my nie możemy oczekiwać, żeby On troszczył się o nas. Dlatego wypieramy te historie, wypieramy takie zdarzenia, ponieważ czujemy się niegodni, więc musimy wyprzeć cały ten sposób działania z naszego życia, a już na pewno też życia innych ludzi. Zobaczcie, podzielił ojciec majątek, ale on chciał być bardziej papieski niż papież i nie skorzystał. Nawet nie podejrzewał, że może. Nawet mu przez głowę nie przyszło. Dlaczego? Dlatego, że wewnątrz czuł się sierotą. Wewnątrz żył, jakby nie miał ojca. Wewnątrz żył bez tego, tej relacji, dzięki której mógł doświadczać e, wszystkich błogosławieństw, które wynikały z relacji z ojcem. Twój lęk przed hojnością także może wynikać z tego, że patrzysz na to, co masz dzisiaj w portfelu, a nie na to, co posiadasz jako Syn Boży. Halo. No co mi tu jakieś tam o powodzeniu? No co mi tu jakieś o powodzeniu? No co mi tu, że Bóg zaopatruje? Mam 200 zł do, do tego, no i co? No i co? Skąd on weźmie? Wypłata jest wypłata. Nie znasz Ojca. Zredukowałeś go do swojej wypłaty. Ty mu powiedziałeś, co on potrafi, a czego nie potrafi. Dlaczego? Przepraszam za szczerość, bo go nie znasz. Służę ci od lat, wspomina. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Tak, jakby ojciec miał mu coś dawać. Przecież wszystko było Jego. On nie musiał o to prosić. Jest napisane, nie troszcie się o to, co będziecie jedli i co będziecie pili. W ogóle się tym nie przejmujcie. No jak to się nie przyjmujcie? No to albo wierzymy w to Boże Słowo, albo w nie nie wierzymy. Wiecie, jaki jest problem bardzo często człowieka? Chciałem wziąć Biblię, nie mam Biblii, a tu jest w środku Biblia. Że my myślimy, że to są jakieś baśnie. Naucz się radykalnie wierzyć w to, co Jezus do ciebie mówi, a przemieni to twoją kalarepę. Przepraszam za to stwierdzenie. Nie troście się. No jak to się nie troście? No jak to się nie, jak ja się nie zatroszę, co? Pan Bóg się zatroszczy? Jesteś, to jest, to jest środwo. Dlatego, że ty, nawet jeśli byś w to wierzył, to może, może mówisz, no dobra, no dobra, on tam ma jakieś takie historie, no. Pewnie coś też pododawał, coś nagiął, coś na, nakłamał, że było kolorowo, ale jak ja się nie zatroszę, no to, to jest sieroctwo. To jest sieroctwo. Nie mam ojca. Ojciec jest, nawet jak jest, to go nie obchodzę. To jest ten sposób myślenia. Wiecie, starszy brat teraz go trochę tak zaatakuje, dobra? A gdzie byłeś, starszy bracie, jak syn, błądził. Nie czytamy o tym, aby starszy brat każdego wieczoru wyczekiwał powrotu swojego brata. Czytamy to o ojcu, ale nie o bracie. Wiecie, tak można się wkręcić w Kościół, że kompletnie zapomnieć o tym, że są młodsi bracia tam na zewnątrz. Służę Ci, śpiewam, witam, kawiarenka, Kościół dziecięcy, pastor, prorok, to wszystko robimy, ale zapominamy, że jest młodszy brat i on powinien nas obchodzić. On powinien nas obchodzić. Czyli powinni nas wszyscy pogubieni ludzie obchodzić. Tych, których Bóg stawia na naszej drodze. Ale ponieważ bardzo często, wiecie, lata lecą i tracimy tą perspektywę, że byłem młodszym bratem, staję się tym porządnym chrześcijaninem, który tak bardzo się zafiksował na sobie samym. A przecież w tej historii to brat powinien szukać brata jako ten sprawniejszy, ten silniejszy. Ale brat co brat, brat był zajęty pracą dla Boga, zamiast zrobić to, co było w sercu Ojca. Wiecie, też o tym powiem za chwilę, ale to jest taki wstęp. Można robić w Kościele mnóstwo nikomu niepotrzebnej roboty, w której Bóg nie ma upodobania. Pamiętacie tą historię na Górze Przemienienia? To miał być moment objawienia, ale oni nie mieli tam zostać. Rozbijemy namioty. Wiecie, czasami Kościół się tak zafiksuje na robienie rzeczy w Kościele, że zapomina, że są pobłądzeni bracia. Tracimy serce do tych ludzi na zewnątrz, ale także do tych braci pośród nas, którzy może nie są tak etycznie doskonali może mają swoje za uszami, może popełniają błędy, nagle jakby przestaje nas w dobrym tego słowa znaczeniu obchodzić los drugiego człowieka i musimy ciągle pilnować swojego serca. Wiecie, to się zaczyna od małych, wielkich spraw. Jest niedziela, jest kawiarenka, nie znam kogoś, przyjdę, przywitam się, zagadam, powiem mu kilka miłych słów. To jest to obchodzenie się, tym obchodzenie, E, zainteresowanie tym młodszym bratem, to się w takich rzeczach już zaczyna szukanie tego brata. A, siedzi tam chłop w jakiejś starej kurce, nic mnie nie obchodzi, nawet nie podchodzę. No nie, musimy te, to jakby w sobie pilnować. Wiecie, tu nie ma, nie ma gwiazdożenia pośród nas. Jesteśmy po prostu wszyscy młodszymi braćmi, którzy chyba la, poprzez lata mogli, to jest niebezpieczeństwo, słuchajcie, stać się starszymi braćmi. Tymi w domyśle lepszymi. Starszy brat kochał ojca, ale nie kochał brata. Bo gdyby kochał brata, to by był zafiksowany z radości, że brat wrócił. A co się stało? Był obrażony. To znaczy, nie miał problemu może nawet z tym, że brat wrócił, tylko z jakiej paki jeszcze dostał te wszystkie profity. Za co? Za to, że imprezował z dziwkami, to mój ojciec jeszcze. Imprezę zrobił, tak? No przecież powinien okres próbny w takim tym czworaku przejść jako sługa, myjący toalety i tak dalej. A powiem historię o ojcu, a on mu pierścień daje. Pierścień, znak autorytetu. Wiecie, starsi bracia kochają Boże Słowo. Traktują je bardzo serio. To jest, to jest, jakby opis starszego brata, ale bardziej stawia swoją surową interpretację tego słowa jako zbiór nakazów i zakazów ponad życie drugiego człowieka. Łapiecie to, o co tu chodzi? Boże słowo jest niezmienne, ale nasza interpretacja tak. I bardzo często ludzie są ci bracia starsi, są tak przekonani etycznie o swojej jedynej prawdziwej wykładni Bożego Słowa, że nawet jeśli to miałoby ściąć wszystkich w pień, to litera dla takiego człowieka jest ważniejsza niż człowiek. Ponieważ kochają Boga, kochają Jego Słowo, ale bardziej Jego interpretację Bożego Słowa i kompletnie nie rozumieją ojcowskiego serca, które objawia się przez to słowo. Bardzo często wtedy słyszymy o tak zwanej czystości nauki. Bezduszni wobec cierpiących, bliźnich odrzucają ich dlatego, że nie mieszczą się w ich surowych zasadach, które sami ustanowili i nazwali je jeszcze biblijnymi. Wiecie, to jest czasami zabawne, w co ludzie są w stanie wierzyć i nazywać to biblijnymi. Ja miałem fazę, kiedy biblijnym było, znaczy nie ja, tylko spotykałem ludzi, którzy biblijnie twierdzili, że nie wolno nosić krawatów. Jakby w Biblii o krawatach było. Bo ich interpretacja była taka, ja wiem, że to jest sarkazm, nie powinienem, ale no naprawdę litości. Ponieważ wiecie, krawat to było tak i tak w dół, to to była co? Strzałka do piekła. Strzałka do piekła. Dlatego, że to był zbyt wielkie ekstrawagans. A w kościele powinniśmy raczej ubierać się w worki po ziemniakach. Ja prze, przejaskrawiam, ale wiecie, to był ten sposób myślenia. Biblijnym było nie mieć telewizora był zamknięty w szafie, kiedy pastor przychodził, telewizor był schowany. Co jeszcze biblijnym było? Kaszanki. Tak, jakby Jezus po prostu był w niebie i mówił, o Boże, zjedli kaszankę. O! Bracie, nie jadam kaszanki. Spoko. Ale w tym samym czasie bądź tak samo surowy względem emocji, jakie masz, zazdrości, E, nie wiem, kłamstwa, plotki, bądź tak samo radykalny, jak względem kaszanki. On na to nie zasłużył. Czyli starsi bracia, którym może być każdy z nas, słuchajcie, każdy z nas. To nie jest tak, że siedzę albo słucham tego i sobie się no nie, ja taki nie jestem. Lata lecą i niestety odkrywam, że większość ludzi z latami, zamiast być coraz bardziej podobna do Jezusa, staje się coraz bardziej usztywniona. A przecież im starsi jesteśmy, tym blask Bożej chwały, Jego dobroci powinien być na naszych twarzach coraz bardziej wymalowany, prawda? Miłosierdzia. Wiecie, to nie jest tak, że ja chcę teraz powiedzieć, że ten, lepszy, ten młodszy był lepszy, ale miał tylko jedną, jedną rzecz miał dobrą. Nie miał złudzeń co do tego, że jest beznadziejny w tym postępowaniu. Natomiast problem bardzo często starszego brata jest taki, że my uważamy się za porządnych, w domyśle lepszych. Zobaczcie, i tu mamy historię o, o faryzeuszach. Jaki był problem faryzeuszy? No właśnie to byli starsi bracia. Byli etyczni, dobrze się zachowywali, przestrzegali różnych przykazań, a właściwie ich interpretacji. Oni mieli jeszcze komentarze do swoich, do tych wszystkich praw mojżeszowych, wiecie. E, w tych komentarzach to były takie historie, ile można, w, to do dzisiaj jest, ile można w szabat przejście kroków, co wolno robić, czego nie wolno robić, czy wolno jechać windą, czy windą nie wolno jechać windą. Jak windą jedziesz, to się kroki nie liczą. To na przykład dzisiaj tak jest, nie? I zobaczcie, i Pan Jezus przychodzi i, i pozornie faryzeusze chcieli dobrze. Ale w pewnym momencie ich surowe nakazy, których sami ostatecznie nie wypełniali, narzucali innym, ale byli dumni, jakoby wypełniali. Odchodząc stamtąd ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy tle, imieniem Mateusz i rzekł do niego pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. I teraz zobaczcie, uaktywniają się faryzeusze, czyli porządni bracia. Co widząc, faryzeusze mówili do Niego, dlaczego, nauczycielu wa dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? O bracie. Bracie, no właśnie, no właśnie, my to rozumiemy. Ale jakbyście pewnego dnia zobaczyli, że wasz pastor, Arek i siedzi na imprezie tutaj, nie wiem, po prawej sami geje, a po lewej same lisbijki. Co byście zrobili? O! O, Jesus! No, a to jest jeden do jeden, to jest tam mniej więcej tak samo. Wiecie, fajnie się czyta, ale życie potem w, trochę w innej odsłonie nagle nas... Obrusza, starszy brat się uaktywnił. A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, halo, tu ziemia. Lecz ci, co się źle mają, idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Tak naprawdę, słuchajcie, posłuchajcie tego, my wszyscy jesteśmy do tego, aby być z tymi chorymi. Im bardziej chory, tym, tym lepiej dla ciebie. Bo misja jest większa. My nie jesteśmy po to, żeby spędzać tutaj siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, uwielbiać, modlić się. Już Jezus tak słyszy to uwielbienie, mówi ratunku, a tam ludzie giną. No idźcie już, już mnie nie uwielbiajcie. Uwielbiajcie mi miłosierdziem. Uwielbiajcie mi miłosierdziem, ludzie. Jak zatem sprawdzić, czy czasami we mnie nie jest mały faryzeusz, jak to kiedyś powiedziałem. Generalnie, pozwólcie, umówmy się, generalnie jest w każdym. Tylko to jest kwestia, żeby się znaleźć we właściwej sytuacji. Dopóki nie wiesz, nie spotkałeś, nie byłeś, to nie wiesz, co w tobie siedzi. Wiecie, że Bóg czasami dopuszcza do sytuacji, kiedy możesz zobaczyć na przykład błogosławieństwo o innych, błogosławieństwo innych w domyśle młodszych braci i możesz mieć żal z tego powodu. Może cię to denerwować. Zobaczcie, syn powinien się cieszyć z powrotu Młodszego brata na warunkach ojca, czyli dania całej miłości. A co robi starszy syn? No chwila, chwila. No rozumiem, że go przyjęłeś, nie mam z tym problemu, ale dlaczego dałeś mu naj, najlepsze steki? Ja nawet nie jadam tych steków, a ty dałeś tej łajzie te steki. Nie wiemy, co w nas jest do momentu, dopóki obok, kto w naszej ocenie nie jest tak pobożny i tak etyczny i tak wspaniały, nie otrzymuje czegoś więcej niż ty posiadasz. Wtedy mogę się odpalić. No z jakiej paki? No z jakiej paki? Trzy miesiące nawrócony i dostał lepszą pracę niż ja. Albo ogólnie to on bardziej grzeszy niż ja, a lepiej mu się powodzi. Kiedyś ktoś powiedział, um, że legalizm i prawo albo to jest oburzenie, że inni grzeszą inaczej niż ja. Zawiłe, dobra, nie było tego. Starszy brat był etyczny, żył po chrześcijańsku. Zły był, że inni tak nie żyją. Wydawało mu się, że jego uczynki powinny decydować o tym, kogo Bóg ma bardziej kochać. Pytanie jest, jeśli nie jesteś zaburzonym rodzicem, czy kochasz jedno dziecko bardziej, a inne mniej? No pytanie retoryczne. Wszystkie kochamy tak samo, tak? Nawet jeśli te daje nam w kość, to kochamy je tak samo niż te, które nie daje nam w kość. Ale starszy syn oczekiwał jednak jakiegoś podziału. Uważał, że młodszy brat zasługuje, że młodszy brat zasługuje na karę, a nie jakieś jeszcze tutaj błogosławieństwa. Wiecie, to jest wbrew... Ja mam tego świadomość, że to jest wbrew naszej mózgownicy. Naszemu ludzkiemu sposobowi myślenia narozrabiał i jeszcze dostał steki. Czytałem, w swoim, czytałem kiedyś biografię, fragment biografii Billy Graima, wielkiego kaznodziei, ewangelisty. I jego córka, ale też to słyszałem na pogrzebie Billy Graima, kiedy nawet prezydent Stanów Zjednoczonych był na tym pogrzebie. O, I wyszła córka i ona mówi tak. Ja generalnie byłam szelmą. Dałam mojemu ojcu w kość. Ojciec mówi nie hajtaj się z tym typem. Ja się hajtnęłam. Zostawił mnie. Zostałam sama. I pewnego dnia, mówi, a byłam wrednym dzieckiem, mówi, pewnego dnia jak już byłam jak ten syn malnotranny, postanowiłam wrócić do domu. I mówi, wiecie co mój ojciec powiedział, kiedy mnie zobaczył? Witamy cię dziecko w domu. I mnie przytulił. Billy Graham zachował się po prostu jak ojciec z nieba. Bo moi drodzy, Starszy syn nie mógł sobie poukładać, jak młodszy mógł otrzymać natychmiast atrybuty szlachectwa, pochodzenia, władzy, autorytetu, bo moi drodzy, wiecie co, bo nawet wtedy, kiedy on jadł ze świniami, to w tych więzach krwi nie przestał być synem, zgadzać się z tym? I wiecie, prawda o nas jest taka, niech to pozwoli nam wszystkim wracać do właściwej relacji, że nawet wtedy, kiedy jestem umoczony w grzech, to nie przestaję być jego synem. I zawsze mogę wrócić. I kiedy syn sobie to uświadamiał powoli, to wrócił, ponieważ nigdy nie przestał w sercu ojca być jego synem ale w sercu brata tak. Zobaczcie, czwarty punkt, który sobie tutaj wypisałem ostatni będziemy kończyć. Ciężko pracuje, a ty mi nic nie dajesz. Ja wierzę, że my się wyzwoliliśmy z takiego myślenia o Kościele, że chrześcijaństwo polega, bycie chrześcijaninem to jest hiperaktywność kościelna. Czyli stałem się chrześcijaninem, to od poniedziałku do niedzieli w kościele, od rana do wieczora i spotkanie takie, i spotkanie takie, i spotkanie siakie. A wszyscy ci, którzy tego nie robią, to są źli. I wiecie, kiedy ja się nawróciłem, to tak się zaprogramowałem, bo inni tak żyli. Prawda Boguś? Wtorek taka, grupa środa taka, sobota więzienie. Czy było coś w tym złego? Nie, pod warunkiem, że nie czujesz się lepszy, bo to czynisz. Ale myśmy się czuli lepsi. Gdzie oni wszyscy są? Dlaczego nikt nam kurde nie pomaga? Wielcy wierzący. Czyli my ci prawdziwi, bo my hiperaktywni. A ojciec chciał je, wiecie i ten starszy syn, to nie znaczy, ja to zaraz wyprostuję, żeby też nie było, że tu już się na nic nie spotkamy, bo wszyscy poszli i nie przychodzą, ale dla wielu z nas ta hiperaktywność kościelna może równać się życie z Bogiem. Że robienie dla Boga to jest chrześcijaństwo. Że hiperzaangażowanie także jestem już sfrustrowany, wypalony, w pierwszej fazie depresji, to jest chrześcijaństwo. Kościelna aktywność dla wielu ludzi nadaje sens ich życiu. Tak długo, aż im tych służby nie zabiorą. Mówią, bracie, to już ci nie za dobrze idzie. I on wtedy, co? On jest rozgotaną, odchodzi od kościoła. Ponieważ on myślał, że chrześcijaństwo to jest robienie tego, tego i tego. A chrześcijaństwo to jest bliska więź z ojcem. Halo. I z tej więzi wynika to, że robię to, co ojciec chce, żebym robił. Bo głupio też być chrześcijaninem i generalnie być takim, wiecie, no, Take away, McDonald's, drive-thru, przyjechałem, wziąłem, pojechałem, nie obchodzi mi, jak to się wszystko... To nie w tym rzecz, żeby nie usłużyć z daru, który mam, bo to jest filozofia życia Kościoła, ale chcę powiedzieć coś innego, że bardzo często ludzie, starsi bracia, to właśnie tymi ręcami w zboże robię. Nawet nie przyszli, Tuż mogli chociaż przyjść, my tu się biegamy, trudzimy, robimy, oni nie przychodzą. Niech przyjdą. Wielcy mi bracia i siostry. No nie, tak to nie działa. Bóg nie chce naszej pracy. Bóg nie chce, abyśmy szczycili się służbą dla Niego. Bóg chce tak naprawdę naszych serc, a z naszych serc będzie wynikać nasza służba jako akt wdzięczności, a nie punkty w wyścigu kościelnych, przepraszam za to zdanie, szczurów. Tyle ci robię, pracuję ciężko, trudzę się, niczego złego nie robię, a ty nawet mi po prostu koźlęcia. Ja toś kiedyś mięso z kozła, Ja nie, już na samym wypowiadanie mnie już mi się podnosi. <śmiech> <śmiech> Czyli to musi być okropne. E... Moi drodzy, kończąc, twoje zaangażowanie nie może być powodem do osobistej dumy i wywyższenia się, ale nasze zaangażowanie wynika z tego, że zostaliśmy ukochani przez tatę, że mamy wszystko nie ze względu na to, co robi, ale ze względu na to, kim on jest i kim ja jestem, że jestem jego synem, jesteś jego córką, a ponieważ jesteś jego synem, jesteś jego córką, to masz wszystko człowieku. Żyj tak, właśnie jak ci mówię, że masz wszystko i kiedy będziesz potrzebował, to Boże zasoby są dla ciebie. Po prostu zacznij tak żyć. Zacznij tak żyć. Nie zazdroś, nie obgaduj, nie miej zgryza, że ten się wybudował, a tobie kredytu nie przyznali. Wiecie, no różne są dziwolągi jakieś, nie wiem. Panie, gdzie byłeś? On ma, ja nie mam. Razem składaliśmy o kredyt, a ci dostali, a ja nie dostałem, a mam wyższe dochody. Panie, ty mnie nie kochasz. A może właśnie dlatego nie dostajesz, bo Bóg Cię kocha na przykład. To tak na marginesie. No nie chcę, żeby te, może ktoś się starał z kimś i teraz wiedzie, że do kogoś pije. Broń Boże, umówmy się. To miejsce nigdy do nikogo nie pije, przynajmniej kiedy ja głoszę. OK? 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 Jeżeli mówisz, no dziad do mnie gada, to znaczy, że Duch Święty do Ciebie mówi, ale nie ja, serio, naprawdę. Jeżeli ktoś myśli na tej sali albo online, że ja tu coś załatwiam między sobą a mną, to to byłoby żałosne z mojej strony. Ej. To więc jeżeli we dwójkę się staraliście o kredyt, a jeden dostała, to ja naprawdę nie, nie myślałem o tobie. A więc moi drodzy, kończąc, wiecie, moim takim pragnieniem osobistym jest, i będzie osobistym szczęściem, jak wszyscy złapiemy tą królewską tożsamość. Jak nikt nie będzie się czuł taką sierotą, gorszym dzieckiem tego samego Boga, ubogim, krewnym. To jest moje marzenie, moja modlitwa. Ale prawda jest taka, że ja nie jestem w stanie odrobić za ciebie lekcji pewnej mentalnej zmiany że ty wychodząc stąd powiesz, nie chcę już tak o sobie myśleć. To, że to powiesz, to nie znaczy, że za godzinę jeszcze to będzie działać. To będzie działać tak długo, dopóki problemy życiowe cię nie zaatakują, ale chodzi o to, że zaczniesz wchodzić w ścieżkę zmiany swojej tożsamości. Nie jesteś ubogim dzieckiem tego samego Boga. Nie jesteś gorszym dzieckiem tego samego Boga. E, nie jesteś też lepszym dzieckiem tego samego Boga. Tak? Musimy rozumieć, że tak naprawdę tożsamość, tożsamość, prawdziwa tożsamość synów i córek, to przede wszystkim życie w bliskości z Ojcem. To bycie razem z Nim. To rozmowa z Nim, a czasami bycie po cichu razem z Nim to życie nie tylko pod jednym dachem, ale to także przesiadywanie pod jednym dachem razem. Mój ojciec i twój ojciec, a w tej historii dosłownie ojciec, wypracował dziedzictwo, majątek, który chciał zostawić synom. On nie chciał rozdać gdzie indziej. Czyli co mi to mówi? Każdego dnia chcę uczyć się wiary i powtarzać sobie, że w zgodzie z Bożym Słowem Bóg ma dla mnie wszystko. Mój Bóg jest hojnym i dobrym Bogiem. On ma dla mnie dobre rzeczy, kropka. Oto jest napisane w liście do Galacjan. Przepraszam, Efezjan 13. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w Chrystusie obdarzył żył nas szczęściem uczestnictwa we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Wszystko, co jest dobre w niebie, wszystko, co jest wartością nieba, od momentu, kiedy rodzisz się na nowo, jako syn i córka, masz to szczęście, jak to tłumaczenie mówi, uczestnictwa w tym. List do Galacjan 4,7. 7. Także nie jesteś już niewolnikiem. Pamiętacie, co mówiłem? Jezus jest Panem tydzień temu. Ale Bóg chce nas przeprowadzić z miejsca Jezus jest Panem do miejsca, w którym będę synem. To nie znaczy, że Jezus przestaje być moim Panem. On jest, kiedy trzeba. Jestem Mu posłuszny i żyję w posłuszeństwie Panu, ale jest określona nowa bliskość tej relacji, nowa relacja, w której jestem już dzieckiem Bożym. A skoro dzieckiem, to i dziedzicem Boga przez Chrystusa. Nie zostawię was sierotami. Pośle Ducha Świętego, który będzie w was, będzie przez was, będzie prowadził was. Czyli ja już nie jestem sierotą i, i nie będę żył jak sierota. Mam lepsze dni, gorsze dni. Ty masz lepsze dni, gorsze dni, ale nie możesz żyć jak sierota. Dlatego, że twój sierocy sposób myślenia będzie prokurował, to takie mądre słowo, powodował, e, prowokował różne negatywne zdarzenia wokół ciebie. Serio. To, za kogo się uważam, taki świat przyciągam. Zamknijmy oczy, tak może nie musimy dzisiaj wstawać może wszedłeś na to miejsce pierwszy raz, drugi i nie czujesz się z żadną córką, żadnym synem, to to jest taki moment, w którym możesz nim się stać przez to, że powiesz, tak, pastorze, chcę być dzieckiem Boga, chcę być częścią Bożej rodziny. To to jest taki moment, w którym możesz powiedzieć, błądziłem, żyłem bez Boga, ale chcę nawrócić się do Jezusa, chcę odwrócić się od tej bezbożnej drogi, i pójść za Jezusem. Jeśli jest taka osoba na sali, jedna, dwie, pięć, pięćdziesiąt, możesz dać rękę przez podniesienie, przez podniesienie swojej dłoni na sekundę, dwie, ponieważ chce się z tobą pomodlić. Tu jest osoba, tam jest osoba, tam jest osoba, tu jest osoba. Kto jeszcze? Śmiało. Śmiało. Jest kilka osób. Kto jeszcze? Może ktoś na balkonie? Śmiało. To jest ważny moment w twoim życiu. To jest duchowa walka, to jest napięcie, ale czasami to podniesienie ręki jest tak przełomowe, Jakbyś co najmniej, nie wiem, przed całym światem tam jest osoba, przed całym światem zadeklarował, że od tego momentu należysz do Jezusa. Możecie opuścić ci, co podnieśliście. Cudowne. Kto jeszcze? Śmiało. Wiem, że to jest walka. Sam ją przeżyłem. Moja dłoń w tym momencie ważyła chyba z pięć ton. Tak nie mogłem jej podnieść. Ale to jest kluczowy moment dla twojego życia, kiedy oddajesz swoje życie pod ochronę, pod panowanie Jezusa. Poczekamy jeszcze chwilę. Tam, gdzie jesteś, możesz podnieś swoją rękę. Tu jest osoba. Super. Czy ktoś jeszcze? Balkon. Czy ktoś jeszcze? Jest kilka osób. Cudownie. Moi drodzy, chciałbym teraz was zaprosić do czegoś, dalej będąc skupionym na Bogu, na poziomie serca i swoimi słowami. Powiedz to, co chcesz powiedzieć Bogu, uznając Go jako od tego momentu swojego Pana, swojego Ojca. Porozmawiaj z Nim przez chwilę. Niech ten moment ciszy będzie dla nas osobistą rozmową. Dajmy szansę tym, którzy podnieśli ręce. Może oglądasz nas online. To to też jest moment, w którym możesz uczynić przez wiarę. Przez wiarę. Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, a Boga jako Ojca. Jako tatę. Porozmawiaj z Nim teraz. I skontaktuj się z nami, jeśli to uczyniłeś. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Królu. Ja teraz jako... Jako dzisiejszy mówca też pomodlę się w intencji tych, którzy podnieśli ręce, aby, aby Bóg dalej Was prowadził. Jeśli przyszedłeś tutaj sam, to podejdź do mnie po spotkaniu, powiem Ci co dalej, ponieważ to jest początek drogi. Jeśli przyszedłeś z kimś, to ta osoba powie Ci co dalej. Ojcze, dziękujemy Ci za te wiele podniesionych dzisiaj rąk. Panie, modlę się, aby teraz Twój Duch Święty zamieszkał w ich wnętrzu abyś przybił tą pieczęć Ducha Świętego, że oni są Twoją własnością, ponieważ zaprosili Ciebie jako Pana, jako Zbawiciela, który im wszystkie grzechy. Panie, niech od tego momentu ich droga będzie umocniona, aby szli za Tobą. Panie, dziękuję Ci, że dałeś im tą łaskę, że zaprosiłeś ich dzisiaj do części tej niedoskonałej, a zarazem boskiej rodziny. Panie, błogosławimy tych ludzi, w imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen. Ale chciałbym teraz pomodlić się jeszcze drugą modlitwą. Może stałeś się, bo wiecie, to człowiek nie wie, kiedy się staje po prostu starszym synem. Jeżeli rozpoznałeś sobie te symptomy takiego czasami zgorszenia, żyjesz dobrze, etycznie, przestrzegasz wszystkich przykazań dziesięciorga, ale straciłeś może tą wrażliwość na człowieka. Może czujesz, że tobie się coś bardziej należy niż innym, tak jakbyś był lepszy. To jest taki moment, w którym możesz powiedzieć, nie chcę tak, nie chcę tak. Przecież wszystko, co dostałem od ciebie, ojcze, to, to, to tak jak ten marnotrawny syn, a zapomniałem, że byłem marnotrawnym synem. Panie, niech nasze serca nigdy nie będą wyniosłe. Ojcze, niech ten duch uniżenia i miłosierdzia w Filadelfii panuje na każdym poziomie. W kawiarni, po spotkaniu, podczas spotkania takie miłosierdzie względem tych, którzy może nie są tak etycznie doskonali jak wielu z nas na tej sali. Panie, abyśmy szukali tych wszystkich zagubionych synów marnotrawnych ponieważ sami byliśmy synami marnotrawnymi. Panie, niech nigdy taka wyniosłość z naszej pobożności nas nie cechuje. Panie, niech nigdy w nas nie będzie takiego poczucia lepszości ze względu na lata chodzenia za Tobą, ale zawsze abyśmy byli mi, mięciutcy w sercu i tacy ciepli dla ludzi, którzy dzisiaj może tą podróż rozpoczynają albo upadają. Panie, modlę się o to w imieniu Jezusa błogosławię ten cudowny Kościół. Panie, niech w nas panuje miłość Ojca. Amen. 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 Całkiem niezłe to było. Chwała Jezusowi. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu chwałę.